1: Bonjour et bienvenue dans mon stade à moi, le podcast Est Républicain, Républicain Laurent et Vosges Matin, qui va vous faire découvrir les champions de nos régions sous un jour nouveau. Fabrice Guy est né à Pontarlier, spécialiste du combiné nordique. Il a marqué les francs mais aussi la France entière, il y a pile 30 ans, avec une médaille d'or. Il nous raconte ses souvenirs d'Albertville 92, entre autres, avec Yvan
2: gupfer Il y a 30 ans, Fabrice Guy, vous deveniez champion olympique de combiné nordique. C'était en février 92, 1992, à Albertville. Alors ça fait donc 30 ans et vous deveniez le premier franc comtois médaillé d'or des Jeux d'hiver. Aujourd'hui, à 53 ans, quand vous y pensez, Qu'est-ce qui se passe dans votre tête bah, Plein de souvenirs, plein d'étoiles plein dans, les, dans, dans, les, dans la
3: tête. Parce qu'on était attendu, parce que c'était en France. Et puis, euh, bah, j'avais décidé d'être champion olympique. C'est arrivé euh, ce, ce, ce 12 février euh, 92. Donc ça, bien sûr, euh, je me rappelle de ce qui s'est passé avant et surtout euh, ce, que, ce, qui ce que ça en, en, entraîné derrière. C'est n'est plus la même vie. Il y avait le Fabrice Guy d'avant et puis le Fabrice Guy après les Jeux. Quoi, parce que c'était vraiment une épreuve euh, les Jeux, on sait que c'est particulier. Là, c'était la France et puis on était vraiment une discipline pas du tout connue. Donc euh, derrière, ça a explosé au niveau médiatique avec le, le double avec Sylvain et Guillaume. Et euh, après, tu ne maîtrises plus trop ta vie pendant quelques mois.
2: Mmh. On fait un grand comeback euh, en ravivant des souvenirs, donc 30 ans en arrière. Déjà, parlez-nous de ce qu'il y a eu avant le 12 février. Vous étiez le favori, alors fragile avec notamment cette blessure au genou trois semaines avant l'événement. Mais vous étiez un favori quand même. Comment c'était avant l'événement
3: avant l'événement, je suis arrivé en, mais en, au top de ma forme. C'est l'année que je souhaite à, à tout sportif de haut niveau. C'est-à-dire que les jeux arrivent et en fait, sur quatre compétitions, tu en gagnes 3. Mmh. Et puis les jeux arrivent et tu sais que tu vas avoir un pic de forme et que tu vas être au sommet de ton art. Et puis toi, tu l'attends, tu es dans ta bulle. Sauf qu'il y a un petit un grain de sable qui se met là-dedans. Un petit match de foot sur un terrain, pas un terrain, sur un lac gelé à saint en Suisse. Après, c'est pas de la glace vive, mais il y avait un endroit où un pêcheur avait fait un petit trou, donc ça fait un petit peu de glace, puis j'ai tapé mon genou. Donc là, en fait, je ne dis pas que tout s'écroule, parce que je me dis je me suis fait mal, et puis on verra ce qui se passe. Donc on fait la route entre Saint-Maurice et puis où habitait notre toubi de l'équipe, donc à Lyon. Et puis là, le toubi me dit rien, en fait. Il me dit « ça va aller, t'inquiète pas, un peu de vélo, un peu de strap de temps en temps ». Tu fais bien attention, il faut bien chauffer le genou, euh, surtout faire du vélo avant. Là, tu te lèves pour euh, détendre le genou. Donc, bah, moi, j'y vais confiant. Puis voilà, en fait, le genou se bloque de temps en temps. La veille de monter sur Albertville, euh, j'étais euh, un petit peu un, à l'écart. J'étais allé chez ma sœur à la Rosière parce que forcément, tout le monde voulait parler à Fabrice Guy avant, avant cette date qui arrivait et qui était, bien sûr, les, les Jeux. Donc, euh, bah, je me bloque le genou euh, avant de descendre. Et là, c'était Réunion, on allait chercher les habits, le lendemain, la Cermine d'ouverture. Et en fait, euh, le fait d'embrayer, de, débrayer débrayer, mon juste débloque. Donc je dis « bon, tant mieux, c'est comme ça ». Et puis, ben, la chance que j'ai, c'est que je sais que je suis porte-drapeau. Dans ma tête, je me dis « bon, ben, déjà, au moins, tu auras déjà un, un truc qui est, qui est incroyable, que tu vas faire, que, que c'est pas tout le monde qui est porte-drapeau. Donc déjà, je dis, tu vas amener l'équipe de France euh, à la d'ouverture et c'est toi qui vas ouvrir le le bal quoi, de la, de la dé 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 délégation française. Donc je, je vais comme ça. Je me dis de bah, toute façon, et puis après, et la chance que j'ai eue, c'est que je savais que deux ans après, il y avait les la lameurs. Donc je me dis dit, bah, avec la forme que j'ai, si, si ça ne marche pas à ces jeux-là, il y aura quelque chose dans deux ans.
2: Donc en fait, je me fais pas trop de soucis par rapport à la blessure. Voilà. Et puis donc, dans quel état d'esprit vous êtes euh, au moment du premier saut, en haut du tremplin alors, euh, bah, ça s'est très bien passé
3: tous les entraînements. Bah, super confiant, un peu tendu quand même. Euh, je sais que le premier saut est toujours très important parce qu'à l'époque c'était les trois sauts, on prenait les deux meilleurs. Donc on avait quand même le choix dans la chance de, de pouvoir en, en rater un. Mais je savais que pour écraser un petit peu la, la concurrence, il fallait réussir le premier saut. Donc c'est vrai que quand je regarde en bas et puis je, on entend hein, quand même euh, le bruit et puis c'est vrai qu'il y avait euh, allez, les trois quarts ou les neuf dixièmes du village de Mout, plus, plus <rire> je sais pas combien de jurassiens et puis. Euh, et puis, tous ces gens qui venaient voir ces, ces combinés français qui euh, qui, a, qui a marché très fort les quatre dernières coups du monde. Donc Voilà, puis après, ben, je me mets dans mon truc et je réussis d'entrer le premier saut. Et puis, euh, la compète se passe vraiment euh, très bien pour moi.
2: Quoi. Au départ de la course, je crois que vous êtes troisième. D'où ouais. ça numéro 3 Vous hein. vous dites euh, on peut rien faire d'autre que la victoire. En fait, j'ai assez bien
3: dormi, euh, parce que c'était à l'époque, c'était sur deux jours. Donc, le concours de saut était assez long, parce qu'il y a trois sauts, les deux meilleurs. Et puis, 15 km 15 le lendemain. 15 kilomètres le lendemain. Donc, euh, la nuit, se passe pas trop mal, euh, parce qu'on prépare aussi sa course la veille. Hein, on, 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 on est dans le... On se projette, on fait plusieurs euh, scénarios possibles. Et puis moi, j'avais seulement peur. En fait, de, de, devant moi, il y avait un Autrichien. Et l'autre favori était juste derrière moi. Donc euh, Klaus Susan Bacher. Et Klaus Hofner était deuxième du saut. Donc en fait, le seul truc que je rêvais la nuit, c'était de voir euh, Hofner me foutre par terre et puis laisser passer Klaus Susan Bacher. Parce que les Autrichiens sont très... Ils sont capables d'être... Euh, individuellement, bah très fort, mais ils sont aussi euh, pour protéger leur leader. Euh, J'avais vécu ça les années d'avant où euh, certains gars te, te laissaient pas passer, en fait. Donc il y avait que ça. Et puis en fait, à, à premier tour, je double Klaus, euh, bah, Klaus Summerbacher revient sur moi. Il a quatre secondes, donc il force pour revenir sur moi. Il se met déjà je pense un petit peu dans le rouge. Et puis, en fait, je double Offner sur la, la partie la plus large et la plus plate, donc qui est sur le stade de, de, de départ et d'arrivée. Donc, en fait, une fois que j'ai doublé, euh, ma course, c'était euh, pour moi, c'était gagné. C'était plus, enfin, plus je
2: tombe. Enfin, pas tomber, on pense pas à la chute, mais je me dis, voilà, si, plus, plus rien arriver quoi. À partir de quel moment euh, vous avez commencé à savourer euh, un kilomètre, 100 mètres, c'était quoi Les cinq derniers kilomètres.
3: Oh. Un truc de dingue, c'est que ça ne m'est jamais arrivé dans aucune autre course. Pour moi, c'est la course la plus limpide et la plus facile que j'aime. à... Terminé. à terminer. C'est-à-dire qu'au bout de 10 bornes, j'avais plus de concurrents en fait. Susan Bacher était déjà derrière à plus de 50 secondes. Après, il y a la remontée de Sylvain, il se même battre par Sylvain. Donc ouais, Sylvain termine presque une derrière moi. Donc en fait, le dernier tour, eh ben, je... D'habitude, on reste super concentré. Je sais où étaient les clubs du supporter, je savais où était ma sœur, J'ai même vu les Autrichiens qui m'encourageaient, même si c'était Klaus derrière, le champion olympique Ernst Vettori la veille en saut spécial. Je me rappelle de, des jeunes de la Rosière qui m'encouragent, alors que d'habitude, tu es dans ton truc, puis tu as toujours quelqu'un aux fesses ou quelqu'un devant aller chercher. Et Pour moi, c'est la course la plus facile à, à terminer. C'est le nirvana Oui, c'est la potéose en fait. Mmh. Tu, tu, euh, tu rêves même
2: pas que ce soit aussi facile en fait. Alors, le combiné nordique en France, euh, 1992, hein, personne ne connaissait vraiment, je dirais plutôt en 1990. Du coup, ce, ce déchaînement médiatique, puisqu'il y, y avait olympique en France, quand même, est-ce que, est que ça vous a impressionné Puis même, est-ce que vous avez aimé cette douce folie qu'il y avait autour de vous
3: Après, quand tu es sportif et puis que tu, tu veux chercher un... Enfin oui, le... Pour moi, c'est le Graal. Quoi. C est, c est, les Jeux, c'est ce qu'il y a de plus beau, ce qu'il y a de plus grand. Ouais. Ce n'est pas forcément par rapport aux média autour, mais c'est ce qu'on dit. C'est petite discipline, donc si tu veux réussir, c'est les Jeux. Donc en fait, je, derrière, je ne me rends pas trop compte de ce qui se passe. Je reste dans ma bulle parce que je veux gagner la, la Coupe du Monde. Donc euh, derrière, je repars euh, la semaine d'après. Je repars à l'étranger et il faut que je, je me débrouille avec mon genou qui est, qui est, qui est quand même blessé. Puis, puis, euh, avec toute la pression qu'il y a eu, et puis un peu le, le relâchement derrière, les coachs préviennent, ils disent, bah attends, c'est pas fini la saison, hein, as, un, as un titre à aller chercher, c'est pas une médaille, mais c'est surtout l'hiver. Donc c'est aussi, pour moi, très important, quoi. La, la Coupe du Monde, c'est aussi important que quand tu finis ta carrière, tu as gagné le, le globe, et puis que as gagné les Jeux, voilà, c'est les deux compétitions les, les, les plus dures à aller chercher. Quoi. Mm -hmm. Donc on reste quand même dans son, dans son petit monde, en fait, on se rend pas trop compte de ce qui se passe. Et je dirais que je m'en suis rendu compte, pas 10, 15 ans, mais presque 20 ans après, que ce que les gens euh, ont vécu
2: et est -ce, que ça apporte, est ce que ça a mené autour de, de moi, en fait. Alors, vous, vous étiez quasiment à la coqueluche des Jeux avec Edgar Gaupiron aussi, ouais. hein, qui avait une grosse cote. Et puis, en plus, il euh, y avait une idylle avec euh, votre compagne de l'époque, Nadine, qui fait une chanson. Mmh. Où on vous voit longuement embrassé dans la ligne d'arrivée. Euh. Et puis, je crois bien qu'il y a euh, même Paris Match qui achète euh, le mariage carrément. C'était c'était drôle de vivre ça. Bah oui, parce que euh, le, vraiment un tout petit sport,
3: bah, jamais je n'aurais cru quoi, que, que les gens de Paris Match allaient m'appeler un jour et me dire euh, on achète votre mariage, ce qu'on va, on va faire. J'ai euh, vu 3, 4, 5 pages dans, dans Paris Match, quoi. ça paraît juste incroyable. Habiter dans un petit village de 1000 habitants, être à 600 km de Paris, et puis euh, après, voilà, c'est ça, c'est les jeux. On ne se rend pas compte du tout ce, que ça, ce, que, ce qui se passe derrière. Et puis, euh, moi, c'est vrai, je lisais quoi euh, Journal, le journal spécialisé du, du sport, les l'estribulicain. Et, et c'est tout, je n'allais pas voir euh, ce qui se passe ailleurs. Et en fait, tous les gens m'ont envoyé après toutes les coupures de journaux. En fait, voilà, tout le monde a parlé de ça pendant plusieurs, euh, plusieurs semaines. Quoi. Vous
2: vous souvenez quoi dans les jours qui ont suivi quand vous êtes rentré à Mout Alors,
3: euh, j'avais besoin de me mettre un petit peu ouvert, mais ce n'était pas facile. Parce que bah, le fait de rentrer un peu chez soi, c'est vrai que les trois dernières semaines, euh, avec les jeux inclus, c'est quand même... Euh, on est, oui, on est quand même dans un peu dans un autre monde, on ne côtoie pas sa famille hein, forcément, on est vraiment entre nous, entre, entre collègues euh, skieurs, les entraîneurs, les farteurs. On se faisait aussi, on avait des, des cuisses qui nous faisaient manger, donc j'avais besoin de retourner un petit coup chez moi, et puis un peu décompresser quoi. Et après ben voilà, c'est vrai qu'on voit tout de suite que les gens te regardent avec un autre œil quoi, donc euh, t'es plus Fabrice Guy, t'es le champion olympique, donc ça c'est un peu bizarre à, à, à gérer
2: quand même. Mm -hmm. Alors vous êtes arrivé au sommet, au moment en plus où le saut basculait, dans le saut en V. Mm. Euh, aux Jeux Olympiques, c'était les skis tout droit ouais. pour, pour imaginer. Ça a été compliqué à vivre cette transition. Ouais, oui, ça, c'est un des plus gros challenges pour moi après
3: dans ma carrière. Parce qu'en fait, euh, depuis gamin, je sautais les skis euh, en style classique, hein, donc euh, sous moi et, et les, les pieds pas écartés. Et en fait, en plus, je mettais les pieds, euh, de, mes deux pieds euh, allaient plutôt euh, à gauche de mon, de mon corps. Donc euh, il a fallu vraiment que je mette le pied droit carrément de l'autre côté. Et puis, ce n'est pas du tout le même appui. Sur la, sur l'air et franchement, c'est carrément un autre sport. Quoi. Le saut en V et le saut classique, c'est vraiment deux sports complètement différents. Pourtant, on vole, sauf que la différence, c'est que le style classique, on a besoin de pousser très fort et après, on volait alors que maintenant, on essaye de, en V. Comme on a beaucoup plus de portance avec les skis qui sont de chaque côté du
2: corps, la, la vitesse en première phase est complètement différente. On est beaucoup plus fermé et on s'appuie beaucoup plus sur l'air. Ça explique qu'en 1994, il y a des Jeux olympiques relativement ratés Oui, oui c'est compliqué. Déjà, beaucoup de pression parce que j'avais le titre. Et ça, tous les jours, j'y pensais tes champions olympiques. et
3: j'ai l'impression que ça, de jour en jour, quand la, la compétition arrivait, que ça, ça m'écrasait, mais même j'étais plus bas que C'était terrible à, à, à supporter. Bah, en fait, ça s'est bien allé euh, six mois après les Jeux. J'ai encore fait deuxième d'une Coupe du Monde d'été. Puis après, c'était très, très galère. Alors euh, je pense que, voilà, y a, nerveusement, il euh, y avait beaucoup de fatigue. J'étais beaucoup euh, sollicité et j'ai accepté tout parce que je voulais faire connaître mon sport et puis mon village. Et puis voilà, c'est une fierté aussi d'avoir ramené ce titre euh, à la maison, quoi. Donc, je pense qu'à un moment donné, ben, on explose. Quoi. Et puis, euh, au moment où je pense qu'il aurait fallu que je sois ben, bien dans ma tête, ben, des, les Jeux sont arrivés. Donc, c'est là où c'était le plus compliqué. Alors, heureusement, en 98, il y a ce bronze par équipe qui vaut presque de l'or. 98, pour moi, ça vaut de l'or, ça, c'est sûr. Parce que je... 98, euh, moi, j'avais dit euh, j'arrête euh, ma carrière. Il faut absolument qu'on fasse une médaille par équipe. C'est partagé avec... Euh, ben... Avec les autres, parce que c'est vrai qu'après 92, ben, ceux qui étaient dans l'équipe avec moi, à part Sylvain, qui fait une médaille, les autres ont disparu. On s'est rendu compte des années après, en fait, que ben, quand euh, il y avait une compétition, quand il y avait les médias, c'est pas ils pas voir l'équipe. ils viennent voir le champion olympique et le vice-champion olympique, malheureusement. Donc ça, j'ai senti vraiment plus tard. Donc je voulais absolument terminer par une médaille par équipe. Et pour moi, c'est la plus belle médaille.
2: On parle de, de fierté d'être champion olympique, mais ça devait être une très, très grande fierté ici d'avoir été choisi euh, pour drapeau de la France. Au jeu d'Albertville ouais. bah
3: Oui, forcément, parce que ça a toujours été des alpins euh, bah ou. On peut regarder les trois ou quatre dernières années, c'était enfin, Olympiade, c'était des skieurs alpins ou de la glace. Mm -hmm. Ça n'a jamais été un nordique. Il y a peut-être eu Francis Mougel, peut-être que je me trompe, il hein, faut regarder. Enfin bref, mais voilà, c'était un biais qui était aussi euh, un très bon niveau. Il a dû faire quatrième au champion du monde et tout. Mais euh, oui, c'était une fierté complètement. Euh, parce qu'à l'époque, il y avait quand même des, des grands champions dans notre équipe de France olympique. Quoi. Donc, pour moi, un Franck Picard, une Carole Merle euh, méritait plus que moi. Et en fait, est-ce est qu'ils ont choisi le, par rapport à la jeunesse, par rapport à un sport un peu méconnu, par rapport à mes résultats derniers euh... Mais ça a été unanime. C'est-à-dire que euh, quand Jean-Claude Killy euh, on, nous, nous ont annoncé ça euh, au staff, ils ont vraiment dit, oui, c'était l'unanimité, c'est d'être moi. C'était une, une énorme surprise pour toi
2: bah oui, je... Ou m en... En avais entendu parler avant Non,
3: non, parce qu'ils m'ont vraiment dit qu'à qu la toute fin, on oui, ne m'a pas dit que ça allait être moi en fait. Donc on m'a prévenu un petit peu avant et puis on m'a dit ben voilà, tu feras ça. Donc je dis j'ai j'accepte avec plaisir.
2: Fabrice, aujourd'hui 53 ans, depuis quelques jours d'ailleurs. De quoi êtes-vous le plus fier dans tout ce que vous avez fait pendant les 30 années suivantes
3: Oh ben, je pense que c'est d'avoir essayé de, de transmettre. Et je pense que c'était une réussite avec Jason Chapuis Parce qu'il qu qu'il venait nous voir euh, sauter à, à chaux -Neuf quand il était gamin. Et puis ça lui a donné envie de faire ça. Après, d'avoir eu la chance aussi d'être dans le staff quand il est champion olympique. La famille aussi, parce que... Sam m'a fait une petite carrière, voilà. Il a, il a pas fait de jeux olympiques, mais euh, il a aimé, il a aimé ce sport. Et puis maintenant, il est là-dedans en tant que coach. Et je pense, que ça lui va très, très bien. Et puis voilà, retourner en douane aussi, parce que ça, ça me plaît d'être avec des euh, collègues aussi avec qui on partage d'autres choses. Et puis aussi, c'est pour remercier un peu l'administration qui m'a soutenu pendant toute
2: ma carrière. C'est toutes des petites choses comme ça. C'est toutes les choses qu'on met bout à bout et puis les années passent, en fait. Mmh. Au début, avant que toutes ces années passent, votre maman vous a appris le ski alpin, votre papa le ski de fond, votre oncle le saut. Et il y a quelques années, vous vous êtes mis au Télémarque. Euh, c'est quoi le plus fun <rire> Alors, je, je m'éclate
3: vraiment en télémarque. Pour moi, c'est la plus belle glisse qui existe. Enfin, je ne vais pas me faire de copain, hein, mais c'est vrai que, voilà, c'est peut-être aussi la base du, du ski nordique, d'avoir ce pied détaché. Donc, j'adore, j'adore vraiment le jeu je de télémarque. Je fais plus de scalpin depuis 93. Et puis, euh, bah, le saut, j'aurais bien aimé continuer à en faire, parce que aussi, euh, pousser avec ses jambes, voler entre 5 et 10 secondes et raterrir euh, 130, 140 mètres plus bas, c'est quelque chose d'incroyable au niveau sensation. Après, voilà, j'ai plus l'âge, On va pas prendre de risques. Et puis voilà, c'est euh, toutes ces glisses ça t'apporte beaucoup de bonheur, en fait.
2: On change de registre, vous êtes consultant pour France Télévisions à Sochi, à Pyeongchang. Euh, vous avez quelques, quelques anecdotes sur ces expériences à la télé
3: rigolotes Oui, bah après euh, <rire> Ou Pyeongchang, oui, on peut dire que c'est pas de la télévision, mais c'était pendant que j'étais là-bas. En fait, j euh, il faisait très, très froid à Pyeongchang. Et puis moi, je suis quelqu'un qui a du froid aussi. Donc euh, j'ai laissé ma fenêtre ouverte de ma chambre. Et quand je suis revenu, bah, il s'était euh, gelé dans ma, dans ma chambre. En fait, hein, il faisait 0 ou 1 degré. Donc du coup, euh, bah, toute la nuit, j'ai passé euh, la nuit sous des duvets euh, le temps que le chauffage se relance. Donc euh, j'ai passé une nuit à 7 ou 8 degrés. Donc je peux vous dire que le lendemain, pour aller au boulot, c'était un peu compliqué. <rire>
2: et puis, euh, allez, sans dire des noms, il y a des, des journalistes TV avec qui vous étiez pas d'accord quand ils disaient quelque chose puis qu'il fallait rattraper euh, l'info bah, En fait, ça se fait un peu dans le...
3: Personne ne veut faire des... Euh, Comment ce qu'il voit et ce qu'il ressent. Après, des fois, voilà, y a... le journaliste sportif n'a peut-être pas la même sensation que moi qui ai fait des, des dizaines de milliers de sauts et euh, que je vois tout de suite. Des fois, les... les euh... Mais ça me dérange pas, je trouve ça sympa aussi. C'est normal qu'on puisse des fois être un petit peu trop enthousiaste et puis en fait non, c'est pas si bien que ça parce que toi en tant que ancien sportif, tu vois ce qu'il y a un petit, un petit détail qui va
2: pas. On ose vous demander aussi une ou deux anecdotes sur votre boulot de douanier <rire> parce qu'il doit y avoir des fois des moments où les gens doivent avoir du plaisir à être fouillés par un champion olympique. Oui, alors la, la, la reprise à la douane était quand même plutôt compliquée parce que j'avais un,
3: un, un chef à l'époque qui ne euh, savait déjà pas trop ce que j'avais fait et il ne comprenait pas pourquoi je venais en douane et en fait c'est vrai que les premières années c'était très compliqué avec euh, bah, ceux qui voulaient vraiment euh, travailler comme des fous et puis qui m'avaient dans leur équipe parce que en fait, les gens me reconnaissaient automatiquement, savaient aussi que bah, forcément et médiatiquement on a encore parlé de moi dans certains euh, journaux comme quoi j'étais à la douane euh, donc euh, en bas à la Ferrière à Valorbe donc euh, bah, les gens passaient et puis avant le contrôle tout de suite ah, Fabrice Guy un autographe donc ça c'est très Très compliqué pour les collègues. Moi, je m'en, ça, ça me dérangeait pas. Après,
2: j'attaquais gentiment le boulot et je ne voyais pas où était la, la fraude à l'époque. <rire> Allez, une autre question qui va vous mettre vachement mal à l'aise. Jason Lamichapuis, il était plus fort que Fabrice Guy
3: Ah oui, 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 oui Jason est plus fort que Fabrice Guy, c'est sûr. Après, c'est vrai que les, les compétitions ont changé un petit peu de, de, de format. Donc, euh, je pense que ça me, ça me serait bien allé aussi de faire plus de compètes euh, par week-end, pas une tous les, tous les trois week-ends. Et puis moi, le changement aussi de, de classique en V. Mais oui, la carrière qu'il a fait est beaucoup plus euh, linéaire que moi. Et même si on peut regarder, euh, quand il est champion olympique, c'est l'année où il gagne la Coupe du Monde et il gagne le même nombre de courses que moi. Donc, c'est ça que je garde ça. Après, voilà, pour moi, c'est un... C'est presque un extraterrestre parce que ce qu'il a fait, c'était d'un niveau complètement incroyable. Mmh.
2: Qu'est-ce qu'il avait en plus euh,
3: qu au niveau de sport, pas, pas dans la tête bah, Il a ce côté un petit peu euh, euh, hein, de donc ricain. Donc sa maman lui disait de toute façon, euh, fais-toi plaisir, just mmh. have fun. Mmh. Et c'est vrai qu'il se répétait toujours ça et puis en fait, il a fait ça toute sa carrière. Mmh. Donc je pense que c'était un petit plus qu'il euh, il se mettait un petit peu moins de pression que les autres et que peut-être que nous, on se mettait aussi quand des
2: était Aujourd'hui, le combiné nordique en France, c'est un petit peu tristounet. Même si euh, le franc comtois que vous êtes doit constater avec plaisir que l'équipe de France est composée essentiellement de franc-comtois, Mais ça reste un petit peu tristounet. Ouais. Qu'est-ce qui manque bah en fait, là, c'est juste
3: une, un petit moment de transition. C'est vrai que euh, ça a pécloté quand même quelques années euh, avec les anciens qui, ont, qui sont restés, mais qui n'ont pas fait vraiment. Euh, La passation a été compliquée avec les jeunes. Et puis là, on est reparti avec une équipe de France junior qui, qui a des bons résultats depuis deux ans. Hein, donc euh, vice champion du monde junior individuel, troisième par équipe, dont, dont les trois francs comtois Donc ça, c'est juste incroyable d'avoir trois dobiest, euh, quatre dobiest, pardon, champions, vice champion du monde junior par équipe. Donc euh, ouais, il faut attendre un petit peu. Après, comme on dit, il faut. Euh, S'ils doivent percer, autant le faire maintenant. Mais euh, moi, je pense que, quand même, dans, dans cette équipe, il y aura quelqu'un qui fera quelque chose euh, assez rapidement. D'accord. Il ouais.
2: y, y a des noms qu'on ose, qu ose dire parmi Gaël, Maël, Edgar, Matteo et compagnie. Voilà, c'est ceux-là. Euh, Matteo, je pense qu'il y a quelque
3: chose de. Matteo Beau, quelque chose de. Mm. C'est un compétiteur, vraiment. Je pense que c'est quelqu'un qui, va... qui devrait pouvoir euh, s'en sortir. J'aime bien euh, le petit Anis. Mm. Qui, lui, pour moi, euh, voilà, c'est déjà un très très bon sauteur. Donc, c'est un peu le cominé, il faut déjà être très bon en saut jusqu'à ses 18 ans, puis après, on progresse en ski de fond. Et puis Edgar, ouais. ben, voilà, et, lui qui a fait des très bons résultats, mais qui a eu des problèmes un petit peu physiques et de santé. Et puis le petit Maël, voilà, c'est des chaplans, c'est des gens, c'est des morts de
2: faim, c'est des mecs qui ne vont pas se laisser abattre. Quoi. Mm -hmm. euh, Fabri, vous avez une vie bien remplie avec 4 euh, enfants, donc Capucine, 5 ans. Le job de douanier, de consultant, de coach quand vous faites euh, les étoiles du sport, etc. J'ai dit que vous aviez quatre enfants, c'est pas compliqué de trouver un peu de place pour la famille. Ouais,
3: c'est pas très simple, surtout que moi j'ai toujours envie de, j'ai toujours besoin et envie de faire de sport pour moi, parce que c'est vraiment pour moi où euh, c'est le moment où je me détends et je me fais du bien à mon corps, parce que c'est vrai que euh, beaucoup de sollicitations malgré tout. Après, c'est du ouais, c'est pas facile à gérer. On essaie de faire du mieux possible. Après, on a la la famille autour qui aide bien, le grand Sam qui... Euh, c'est vrai que les, les frères et sœurs, quand ils le voient, c'est le grand frère. Et puis, euh, je pense qu'ils savent plus ce que Sam a fait que ce que moi j'ai fait. Donc euh, voilà, ils le regardent avec des yeux, voilà, des yeux de l'amour et puis de, du grand frère. Donc euh, voilà, on arrive à, à gérer et puis voilà, ils grandissent quand même. Donc ils sont, ils sont à part la petite Capucine, mais qui est, qui est la petite dernière, donc qui est bien sollicitée par ses frères. On a, ils sont très autonomes. Ça serait une sportive, Capucine ah, en, bah oui, en tout cas pour l'instant c'est une tueuse en ski quoi. Euh, <rire> elle fait déjà 10 km, 10 km dans le ski de fond, elle ne veut pas s'arrêter, tu manges, l'après-midi il faut repartir en ski. Enfin c'est là, là encore pire que ses frères pour l'instant.
2: <rire> Bien, merci Fabrice. Bah de rien, plaisir.
1: C'était mon stade à moi, le champion olympique Fabrice Guy était interrogé par Yvan Gupfer. La préparation d'Adrien Bakscheider pour les prochains JO, les souvenirs de Carlo Molinari, ou bien le combat de Manuel Cabi du fcms pour remarcher, c'est tout ça mon stade à moi. Des interviews à retrouver sur toutes les plateformes de podcast. Vous pouvez également vous abonner gratuitement sur ces plateformes, Apple Podcast ou Spotify entre autres, pour recevoir directement les épisodes dans votre téléphone. À bientôt sur un autre stade.